0: Sveiki malonus klausytojai, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir metybos psichologė ir čia šaukšto proto tinklalaidė. Call Newport – gilus darbas. Taip vadinasi švies į žalę, pal gilsvą kurią noriu šią savaitę rekomenduoti. Man labai patiko vienas šios knygos komentaras, kuris apitiksliai sako taip. Mes per daug didelį užimtumą naudojame kaip priemonę produktivumui. O realybėje mes tiesiog nebemokome arba nebeleidžiame savo susikaupti. Tai mums kainuoja per daug. Žinoma, be abejo, galima visus namus išplauti su dantušė bet kam ir kodėl nuo to bus geriau. Čia knyga apie tai, kaip būti iš tiesų produktyviam. Ir netai nebus apie darbų derinimą, multitaskinimą, dėmesio per kontrolės priemonėmis, tai bus apie tai, kaip naudoti savo smegenis taip, kaip jos geriausiai moka. Call Newport gilus darbas, arba deep work. Nerimo suspaustas apetitas. Kaip tai atrodo? Žmogus turi dvi būsenas. Na, gerai, jų turi daugiau, bet čia tik apie šies dvi. Būna, kad nervinamės ir valgome daug, ir būna, kad nervinamės ir nustojam valgyti. Kaip būna dažniau? Mechanizmas, kuris veikia, kai žmogus nerimaujo, apetitas didėja, Yra pagrįstas to, jog į maistą patekusį organizmas smegenės reaguoja ištirpdamos malonumo jausmo sukeliančių hormonų, konkrečiai dopamino ir serotonino. Žmogus yra patyręs, jog nerimaujant pavalgius į palengvėjimą, jis gali tokį elgesį imti kartuoti net nesusimastydamas. Palengvėjimas gali būti ir dėl to, kad jis ar jį kol valgi bent trumpam atsitraukė nuo nerimo keliančios vietos, galbūt dėl to, kad tuo metu sugalvojo sprendimą nerimo keliančiai situacijai, o gal tiesiog suprato, kad nerimauti nebuvo ko. O toks elgesys dar buvo apdovanotas ir malonumo porcija. Kaip būtų pasiektas palengėjimas, organizmas išmoksta kartuoti tokį elgesį, kuris prisidėjo prie problemo sprendimo ir nerimo mažinimo ir buvo apdovanotas malonumu. Todėl ilgaini valgymas tampa automatiškai kartojamo veiksmu. Kai žmogus nerimauja apetitas mažėja, gali veikti kitas mechanizmas. Nerimaujant aktyvuojama simpatinė nervų sistema, ir yra žmogus įsitempia, susikaupia, daugiau kraujo priplūsta į raumenis, pagritėję širdės ritmas. Taip pat, be kitų mažių kovai arba pabėgimų svarbių organizmo vietų, susiūrėję kraujagyslės virškinamąjame trekte. Jis lygiai patraukiamas į šoną. Na ir kaunantis už nėra labai svarbu. Nuolat nerimaujant, žmogus mažiau nemės okreipia į maistą ir galimų salkio signalus, todėl tiesiog nepavalko. Šiaip jau nei vienas, nei kitas mechanizmas nėra tinkamas metybos reguliavimo būdas, nesuslopina tikrus, įprastus valgymas katinačius signalus. Keep calm and eat. Ir nėra čia daugiau, ką pridurti. Visi yra visokie. Vieni kalba, kiti daro. Vieni kalba ir daro, Kiti tylių ir daro, o dar kiti tik daug kalba, bet nedaro nieko. Šis tyrimas apie ekologinį samoningumą ir elgesi, bet mano jauta užda, kad ir daugiau kur taip nutinka, labai intensyvas pastangas kalbėti apie kažką dažnai yra tik kompensacija suvokiamam vidiniam trūkumui padengti. Dažnai tyrimus yra remiamasi prielaida, kad išsakyti ketinimai neblogai leidžia prognozuoti elgesi. Jeigu jau sakau, kad darysiu, tai ir darysiu. Tačiau šiame tyriame, ką buvo vertinamas su ekologija susijęs elgesys, arba angliškai originalo kaubalau kalbant behavior, didžiausia grupė susidarė būtent žmonių, kurie turi aktyvę ekologinę poziciją, tik į jog veiksmai gali paveikti ekologinę padėtį, bet ypač retai tokių veiksmų imasi. Norėtų spėti kad visus vidinius resursus skyrią ekologiniam įvaizdžiui, savo poreikį kažką daryti, jie kaip ir kompensuoja. Gali būti, kad jie tai laiko įvaizdžio dalykų, kurį daryti reikia. Kitaip, kiti tave smergs. Bet šiaip ar taip, daug kalbos dar nereiškia daug veiksmų. Būtent todėl vienas mažas daro bus geriau už bet kokio dydžio mitingą. Kitus grupės mažėjimo tvarka buvo kalbantis ir darantis, tai buvo daugiausiai sostinės gyventojai, tik darantis, nors ir netikintis savo veiksmų efektyvum, bet vis tiek besielgiantis ekologiškai, ir galiausiai skeptikai – neįtikintis, neįdarantis ir daugiausiai kurortinių vietovių gyventojai. Atsirimas buvo ir liktas kroatijoje, jeigu įdomu, bet turbūt mūsų rezultatai būtų irgi panašus ir ne tik ekologijos srityje. Geras pavyzdys, kaip pirmas įspūdis gali toliu nunešti. Šiame tyrimi galyviai ragavo vaisius. Kai galyviai ragavo nepažįstamus vaisius, tai apie mažiau patrauklius produktus jie norėjo sužinoti daugiau neigiamos informacijos. Liko patvirtinimui, kad pirmas įspūdis yra teisingas. Angliškai tai vadinama polinkiu patvirtinti arba confirmation bias. Ir toks elgesys nebuvo siejamas tik su tais atvejais, kai žmonės pasižymėjo neofobiją arba vainą naują maistų. Tiesiog nepatinka išvaizda ir galvojam, kas čia galėtų įrodyti, kad tas vaisius iš tiesų yra negeras. Čia, vargu, ar toks ryškinys egzistuoja tik maisto kontekste. O kai pagalvoji, kiek neigiamų išvadų padarom apie žmogų, kurio, kad ir striukės spalva mums nepatiko, mm, pagalvo čia galima labai toliai ir daug. Ir būtų jau milijoną kartų girdėjote, kad siekiant pagerinti savijautą, sumažinti nerimą, pradėti sveikti nevalymo sutrikimu, tam etapė, rekomenduojama riboti socialinius tinkus. Galbūt tai skamba panašiai į daugiau jų dėkit, dažniau pabūkit kliname orės, sveikai, maitinkitės, na, į tokius patarimus, kurių rimtai neprimam, lyg ir numojam ranka. Bet už kiekvieno jų stovi daug ir rimtų mokslo žinių. Pavyzdžiui, būti laukia. Reiškia gauti gerokai daugiau šviesos, net labai debesuota diena. Vadinasi, gaminti daugiau serotonino ir vitamino D. Tai yra tiesiogiai susijęs su savijauta ir gerokai paprasčiau, pigiau ir patogiau negu bet koks gydymas. Patarimas Ta atrodo paprastas, bet už jo yra rimtų argumentų. Šiai žalga buvo apie socialinių tinklų ryšius suvarlymo sutrikimais. Tai žinoma, kuo daugiau socialinių tinklų vartojimo, tuo didesnė rizika sirgti. Tai nėra susiję tik su internetu ir išmanysiais telefonais greičiau, tai susiję su to, kaip mes formuojam skleidžiomą turinį. Kai Fidžių Respublikoje atsirado televizija su amerikietiškais serialais, atsirado ir bulimijos atveju, prieš tai jų nebuvo. Atsirado reikšmingai daug. O prieš televizija buvo žurnalai ir knygos o prieš tai buvo plakatai ir paveikslai. Ka kai aš sakau prieš tai, tai čia jau turiu miniai šimtmečius. Žmonės valgymo sutrikimais sirga jau senai, bet kultūriškai formuojami triggeriai visada vis tiek lieka tie patys. Yra kažkokio for formato socialinė medija, kuris sako, kaip reikia ir, ir čia mums kažką tai daryti. Todėl. Kai kitą kartą išgirsit patarimą imtis rimtos vartojamo turinio hygienos ar net padėti jį šoną iš viso, kuriam laikui ar visam laikui, kai išgirsit pasiūlymą pabūti griname arėl kitą panašų patarimą, tikiuosi prisiminsit, kad tai jokių būdų nėra tušti žodžiai. Akimirką laiko gali padovanoti visai netikėtų dalykų. Pavyzdžiui, jį taikymirką skirs atklausomai, ar tikrai. Aišku, ne visada taikymirkai yra. O bet tačiau tiuk, ne visada turime veikti tu jau. Mūsų atmintis turi keista tendenciją, kas kartai išsitraukus prisiminimą, jie vis po truputį pakeisti. Yra net teorija, kuris sako, jog tikslus prisiminimas neegzistuoja. Kas kartą prisimindami mes istoriją perkūrėme. Tai, ką prisimenam dažnai, tada turbūt gali būti visiška fikcija nors galėtume matė duoti ranką, kad buvo būtent taip. Taigi, su jums tokį eksperimentą. Prisiminkit tai, ką gerai žinot. Filma, knyga, tyrimo rezultatus, laiška, kas tai būtų. Kaskit originalą ir dar kartą peržiūrėkit. Pastebėkit, ar jūsų prisiminimas tikslus, o gal kažkokios dalis nubirėjo, gal pasikeitė, gal pridėjot ką nors. Gal taip ir nebus, o gal kaip tik atrasit kažką naujo. Aš esu atradus labai daug įdomių vietų, iš naujo peržiūrėjusiu savo itin mėgstamą filmą Miraka. Man atrodo, kad kiekvieną kartą pamatau naujų detalių. Tas pats vyksta iš naujo atsivertus Juliana ar Mary Poppins. Visai netaip prisiminiau filmą Eat Pray Love ir be reikalo kiek daugiau kritišką nuomonę apie šį filmą, negu iš tiesų jis nusipelna. Kartais tai tik malonumo reikalas, o kartais tai gali reikšti neteisingus ir kartojamus veiksmus. Malonius dalykus visada malonu kartuoti, todėl nuojų geriausia ir pradėti šį eksperimentą. O ką norėtumėte atsiversti dar kartą, ką jum būtų malonu prisiminti? Eksperimentas yra viena iš dažnai naudojamo technikų kognityvinėje irgiusio terapijoje. Eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisimumui. Įsitikinimai yra salginai tvirti, bet nebūtinai teisiniai sprendimai, kuriuos naudojame nekritiškai, nebetikrindami kiekvieną kartą jų teisingumą. Vaidingi įsitikinimai gali metų metais mus vesti neteisingų kelių, taip nesuprantant, kas su manim, ar su kitais, ar su pasauliu yra negerai. Eksperimentas leidžia atpažinti klaidas įsitikinime ir stojant akistatoje su nauja informacija jį pataisyti ir perkonstruoti iš naujo. Jeigu įmatės eksperimentų, pasidalinkit, prašau, savo patirimais bus labai įdomu ir visiems naudinga. Šiai savaitė tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir metybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Prašau, skaitau paskaitas, tik psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose vardu šaukštas prota, va gyvai Vilniuje Goštuto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.prota atgėmiau. Taikos ir anybės.